1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside, oslo mil .no, og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
2: Jeg må inn i det foredraget med å presentere at jeg er her som privatperson. Det blir aldri helt slik. Men, men synspunktene jeg presenterer i dag, det representerer også ikke norske myndigheters synspunkt det er mine personlige. Det er nødvendig også fordi... Jeg vil også belyse problemstillingene som ligger utenfor mitt fagområde, og, og, men samtidig som jeg er helt avgjørende for å forstå konflikten i, i, i Ukraina. Min analyse og min innledning baserer seg på en følgende. Våren 2014, så altså knapt et år før jeg fikk jobben, og de spurte mig om jeg føles det å reise til et sted ingenting. Så, så er det så Russland militære operationer mot Ukraina i, sin, i, i den hensikten for å forhindre deres västvandning, og på sikt sikre russisk kontroll over Ukraina. Til tross for at ukrainske forsvarer med bruket rygg, valgte også Russland å ikke invadere eller okkupere Ukraina. De valgte med Norden en annen strategi enn den konvensjonelle militære løsningen. Og da er spørsmålet, hvordan ser denne strategin ut? I februar året før så skrev og publiserte et mer russisk militærtidsskrift en artikkel fra den russiske forsvarssjefen, Valerija Rassimov. Artiklet er en fantastisk analyse av de foregående ti års internasjale konflikter og inneholdt konklusioner så som... kan vi se om vi får den til? Der er den. The role of non-military means of achieving political and strategic goals has grown, and in many cases, they have exceeded the power of force of weapons in their effectiveness. The focus of applied matter of conflict has altered in the direction of board use of politic, political, economical, informational, humanitarian, and other non-military means. Applied in inclination with the protest potential of the population. All this is supplemented by military means of a concealed character. Jeg vil prøve å forklare hvordan overnendet blir omsatt i Ukraina. Jeg vil bruke begrepet hybridkrig. Jeg har hørt rykte om at det er skutt ned i denne forsamlingen. Jeg vil i midlertid ikke avvike så mye fra etterretningstjenestens bruk av de mer neutrale begrepene sammensatte virkemidler, eller alle statens virkemidler, når jeg likevel bruker begrepet hybridkrig, er det fordi det gjør det mulig å diskutere hvordan og hvor den utkjempes. Hvordan er viktig, fordi det handler om både militære og ikke-militære virkemidler, som hver for seg presenterer oss for helt ulike utfordringer. Spørsmålet om hvor, hvor utkjempes hybridkrigen, det er ikke bare viktig for å forstå konflikten i Ukraina, men också for hybridkrigens komplexitet og dilemma. Jeg kommer i mindre grad til å snakke om hvem. Mitt, eh, mitt, eh, mitt foredrag er basert på det umtvistelige faktum at Ukraina er utsatt for russiske aggresjoner. Russland har i varat en hybridkeg mot Ukrainena. De russke hybridstyrken iomvas har ledet, en sert, utrustet, bemannnet, trent, öt, kulturt och testt att de synd och finansert av Ryssland. At At Russland näkte på att det er så tillfälle, det biddar kunde definira Russland det som samtfuller bruker i tillägg olika betecknelser på styrkorna i i i det også i dette og da litt ord i i i i inkluderer, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H anten er opp med og understøtter den russiske historieftallingen. Alla de de definire Russland som en støtten af funktionjon. Der første er så direkte fejl og det siste er misvisne. Så begrepe russiske hybridstyrker er er min mening mereækkenne. Det indivisre og det indikerer en organisjon og ensturr samtidig som begrepet åpner for at lokalt rekrutterte ukrainere faktiskt utgjør en del av strukturen. I så tillegg som minner ordet hybrider som koffiktens sammensatte natur. Okay. Det er naturlig å starte med forrestående, altså med starten. Ikke minst fordi den inneholder aspekter som er viktige for å forstå ukrainere. Euro-Madam har gått inn i de ukrainske i historiebøkene som The «Revolution of Dignity». En, en veldig god beskrivelse av en demonstrasjon uten sidestykke i europeisk moderne historie. Nåtene Euromodalen blir gjennomført på, speilet av min oppfatning, ukrainske folk. Den oppstår like forstå, spontan som den blir spontan og Den blir gjennomført med en otrolig selvbeherrskelse, disiplin, fokus og verdighet. Det var omöjligt för de ukrainare hade alla nödvändiga demokratiska dispositioner. Det var inte minst möjligt för de ukrainske folk är otroligt demokratiskt moden och engagerad. Jag kommer tillbaka till det. Det det kommer kanske bäst uttryck genom vad som skedde när konflikten var ett faktum. 1000 flykten bidrar de frivilliga organisationer till til att av et kvart försvarsbudget. Smak på den. Är kvart försvarsbudget. De hade Bärte Friwillie som förhindret konflikten från att sprida sig i det ukrainska og Utanstående det. De var tufft försvars logistikans ansvar då det att logistiksystemet kollapsat. De initierade mottag av motåtgärd mot rysk geinformationskrigaren och de engagerat sig i reformprocessen. Valget valg av eh, ny president och regering markerer derfor på mange måter en ny start for Ukraina. En start preget av en nation uten et troverdig forsvar. En oligarkk kontrollert økonomi, en tom statskasse, en grenseløs korruption, enorme sosiale ulikeheter, en nedsitt infrastruktur og null energisikkerhet. I tillegg også en oppstart preget av at Krim var anektert og eh, nasjonen var unangrepp. Det russiske aggresjonen hadde forent den ukrainske befolkningen på en måte som Russland sannsynlig aldri hadde foresatt. I fravære av en type aktøranalyse antok også Russland at ukrainer var så dem. Det var feil, och det er fortsatt feil. For det er nettopp en unik, engasjert, demokratisk, moden befolkning som gör att ukrainer fortsatt slåss for sin selvsendighet og dette faktum, mine damer og herrer, vil påvirke konfliktens videre forløp. Den militære konflikten – jeg kunne beskrevet i stor posa hvem står hvor og hvordan den militære situasjonen ser ut. Jeg skal prøve å legge noen volym på den. Våren 2014 så holdt altså verden pusten. Etter å ha blitt overskritt av både Euromadan, den påfølgende regimeskiftet, den russiske reaksjonen av Krim og den, de russiske reaksjonene inne i Dobass, fryktet mange at ukrainene kunne, eller ukrainene kunne stå foran en fullskalig russisk innovasjon. Det er tre år siden. I dag omtaler hverken norsk eller internasjølt presset knapt konflikten. Konflikten Ukraina har på like med Afghanistan, Libya, Migrasjonskrisen blir til den nye normal situasjonen, og tiltrekker sig derfor knappt mediets oppmerksomhet. Derfor er det tankekost at sikkerhetssituasjonen i dag er også mer enn det varlig enn var for tre år siden. Den er mer alvorlig i dag tre år senere. Påstandene begynner i flere utviklingstrekk, de kommer jeg tilbake til, men også konfliktens inngangsverdi. Ukraina er også ment å tape sett med russiske øyne selvsagt. Samtidig kjemper Ukraina for sin suveritet med stadig større selvtillit og kapasitet. Dess militære kapasitet styrkes daglig. Nationen har, til tross for konflikten, gjort den bemerkelsesverdig fremgang. De har så også mer reformer de siste tre årene enn de foregående tyve. Vi ser sågar de første positive økonomiske indikatorne. Fremgang har i midlertid blitt etterfølt av intensiverte kamphandlinger. Dette er ikke bare et tegn på de russiske målsettingene er uendret, men også en indikator på at konflikten vil kunne endre karakterer som nødvendig for sikker at ønsket endestegn oppnås. Det er tre utviklingstrekk som, som er dimensjonerende. Vådelsnivået. Vårets nivå, til tross for det vi leser i medier eller ikke medier, så har det også økt kontinuerlig siden konflikten startet. Det er ikke bare reflektert i antall våpen, hvilebrud eller mengde av munisjoner som benyttes. Det er også reflektert i antall drept og skadde på begge sider fronten igjen. Det er ikke minst reflektert i sikkerhetssituasjonen for de internasjonale operatørene som opererer i Ukraina. Som dere alle vet, i går mistet SMM sin første oppsettør, der bilene satt i, sannsynligvis, traf en mine under patrullet på de midlertidige okkuperte områdene ved Prusseb, hvor de to andre i bilen er skaddesendt i sykehuset i Luhansk. Det se hvor det utløser. I tillegg så har vi en profilisering av de russiske hybridkirkene, hvor konflikt i øst begynte, begynte av en 350 400 man består de russke hybrid sstyrk i dag av 2 arm. Det utver to brigadeder me enmmer og en serrt uttryset at en modell av russisske mekanisererte brigader. Hybydsrik består har består oss av rund 36 tyssen man, 480 sriddsvonger,tar 850 panre de jørte, 73 watstämmer, mer en 400 lyftansesystemmmer og 200 millingerockkesystems. De russiske de har også like mange stridsvogner som hennesvis Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og de har like mange panser tilkjørtøy som Frankrike, Tyskland og Storbritannia til sammen. I tillegg har styrken blitt profesjonalisert i løpet av den perioden så godt. Dette er en styrke som har blitt bygget opp i løpet av de første par årene. Alle sentrale DD-personer bekles i dag av russiske regulære offisere. Man anslår at knappt 30 prosent av soldatene er rekruttert lokalt. Øvrige antas å være russiske regulære soldater, leisoldater eller kontraktører. Den russiske hybridstyrken gjennomgår kontinuerlig og intensiv trening og øvingsaktivitet, og den ble klart full operativ før allerede i december 2015. Viskappen hverv sers av avjf men for det sødre i militetssrekt ogå Rust Don i R Russland. og hyk støttes av regære og russka deler in i dem bass. Dette et tegang til på ankommando og kontroll elektronissk krigføring og ESR overvokensbilder av franer og overvokensvis som op breres ut fra R Russland. I tillætet til de selv har av takktiske droner. Ukrana käpe man roå ikke mot såkalte separatister, men mot to regulære og godt utrustete ameer. Og det tre punkter og så russisk kapasitetsbygging. Syrken som står på ukrainsk teritorium utgjør imidlertid bare første linje. Andre linjer består av russiske regulære avdelinger på eller langs ukrainsk teritorium. Dette inkluderer per i dag tre mekaniserte divisjoner som riktig nok under oppbygging fortsatt, og flere bataljonstridsgrupper, dette utgjør ytterligere 45 000 man, ca. 600 tridsfogner, nesten 1100 det panser det kjøret i batterisystemer så videre. Russland har også benyttet de siste tre årene til å tilføre regionen nye kapasiteter som samlet sett medfører at Ukraina i dag står for en større militært russel enn våren 2014. Tre nye mekkanserte divisjoner er under nøddering, som vi nevnte. Permanente baser og avdelinger under opp byggingen langs den ukrainske grensen. Kommunikasjonslinjen, dei, tog, utbedres. De rundt 20 flypassene i Ukrainas nære utland og har blitt tilført nye og moderne kampflyhelikopter. Man anslår fra ukrainsk siden at av en cirka 450-460 jagerfly, så er en tredjedel av disse stedet der det siste nyeste de har, med helt andre kapasiteter enn de hadde tidligere. Og den utviklingen fortsätter. De kvalitative endringene för en mange dobbling av kapasiteten. Og russene har allerede i dag en betydelig anti-excess-eredenial-kapasitet på Krim, som et emne til å ramme mål på tvers av Ukraina, fra fly og fartøy, fra nord, øst og syd. Hva betyr dette? Vel, de russke hybridstyrkene må som fullt interoperable med de russiske regulærerstyrkene, altså de kan operere fullt ut sammen, står Ukraina i dag for å overfor mer enn 80 000 mann. I dag. Mer enn eh, 1000 stridsvogner og mer enn 2000 panser det kjørte. Jeg bare noen av systemene i dette. Men det utgjør så fortsatt ikke den reelle trussel. Det er bare et øyeblikkspill. Den demonstreras ut fra minst to andre faktorer. For det første så er Russland i stand til å tilføre regionen et betydelig antall bataljoner bare i av 34 til Russland har også ender til gode til bruk bruke hele spektret av militære kapasiteter. To veldig viktige poeng. Det betyr at sikkerhetssjonen av overnemte grunner er uforutsigbar. Og det er mer alvorlig enn var for tre år siden. Den militære konfliktene utkjempes i dag på de områdene hvor Ukraina er sterk. Merk det. Ukraina er sterk på landsiden i dag. Dette kritiske sårbarheter, sårbarheter i middeltid har aldri blitt utfordret så langt. Det øyeblikk i dagens konfliktdesign endres også sikkerhetspolitiske situasjon dramatisk. Når det er sagt, blir det desto viktigere å presere den Russlands militære innsats i Ukraina per i dag ikke deres «mein effort». Den militære dimsjonen av hybridkrigen skjer i parallell med og bryter til å styrke effektene av de ikke-militære virkemidlene. Den bidrar til å destabilisere Ukraina, tvinge nasjonen til å omprøtere dess begrensede ressurser, bidrar til å svekke Ukraina økonomisk, understøtte informasjonskrigen og dermed bidra til å undergrave Ukrainas omdømme. Men mest viktig er kanskje at den lammer västen. Vi kan også ikke spille de militære kortene fordi Russland spilte det først. I motstengt til øvrige virkemidler står militærmakt likevel i en särställning, Det er også viktig å si. For hvor øvrige tiltak krever strategisk tomodighet, fungerer militærmakt som en lysbryder. Av på fredig dag, krig i morgen. Militærmakt det mulig å fundamentalt endre den strategiske situasjonen over natten. Man må derfor være tydelig. Til tross for den alvorlige militære situation og de negative utviklingsstrekkene Bryteren står i dag på av. Ikke fordi mennesker ikke skades eller drepes, men fordi konflikten kan utmenn godt begynt i krig. Russland har ikke det hensikt til å ta på denne konflikten.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to Amazon.com newsadfree That's Amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ukraine has closed today on four fronts. The military agitation has already covered. After my opinion, to have a need for a better big app, denne som en type håndetvepp. Det fanger den internasjale samfunns oppmerksomhet, og mange ser kun en konvensjonell krig et lite gjørende av Ukraina. Men Ukraina forsvarer seg ikke bare mot militære angrep, men forsøker også å forhindre Russland for å destabilisere hele Ukraina innenfra, motvirke Russlands informationskrig samt sikre fortsatt internasjonale støtte for å kunne opptåle sin forsvarskamp. Dette... Brukene av ikke-militære virkemidler utgjør i dag Russlands Har Her foregår, etter min mening, den egentlige kampen om ukrainsk selvstendighet per Informationskrigen dag. Informasjonskrigen utgjør, etter min mening, den største trusselen mot både Ukraina og det inntakjøret samfunnet. En meningsmåling publisert av Europakommisjonen nylig viser at hele 44 prosent av EUs befolkning anser nasjonale medier som upålitelig. En annen undersøkelse så at befolkningens tillit til myndighetene og medier har vært nedergående, men i siste årene har falt dramatisk kraftig, kanskje ordet så bedre. Men dette har åpnet for andre og alternative nyhetskanaler. Overlandet får sterke effekten av den russiske informasjonskrigen. Den bruker, brukes til å forme opinion, endre det politiske landskap, ødelegge nasjoners og politisk, politikers renommé, påvirke økonomi, fremme hat og frykt, spittebefolkning, tokelegge sannhet, andre historier og så mye mer. At den kan ha bidratt til å påvirke folkastemmingene i både Nederland og Storbritannia, såvelse presidentvalget i USA, illustrerer dens påvirkningskraft, til tross for dens tidvise absurditet. Disse påstandene kan vi flire av. Man den så også hentet fra russiske propagandakanalierne, kan kalle det, hva vi vil, Sputnik, som i første gang rettet seg mot international-fore, som har sendet på over 30 språk, og nå også mange. Kan vi tro på dette? Dette er vås. Men dette er tidligvis det eneste informasjonen store deler av Europa og Ryssland.. ser. Ord som nazism og kupp er utbredt i russiske omtaler av Ukraina. Ukraina er beskyldt for konflikten, voldsnivået, brudd på minskertall og den humanitære situasjonen. Budskap som at Ukraina er ikke egentlig en stat, eller Ukrainias delskap er mistemt til å Krim er russisk. Om som mye mer går igen. Man ignorerar samtidigt den ukrainske historien, revolution dignity, samfunns fundamentale mobilisering, valget både president og parlament, og ikke minst. Det faktum er at Russland er aggressor, og Ukraina er dess offer. Hvor Russland bruker informasjonsvåpen er vi avhengig av fri og kritisk presse. Vi ser at har prøver å tilpasse de nye realitetene. Men fortsatt ser vi få mange eksempler på et objektiv sannhet blir et objektiv løgn. Internasjonalt presse bruker begrepp som separatism eller borgekrig. Jeg er kanskje to mest åpenbare eksempler på dette. Eller, Russland er ikke part i konflikten. Jeg er treie. Vi gjenforteller også i TV's det russiske narrativet og forsterker det. Informasjonskrigene, også en på de russiske agresjonene i Ukraina, ikke var et resultat av improvisasjon. I bl.a. en rapport fra NATO Stratcom-sendt av Ex-Lens i 2014, honglerte man med at informasjonskampanjen er basert på et budskapsplattform som har blitt bygget opp over flere år. Det er bare én av flere stikkefaktorer. Når det gjelder sikkerhet, så har også Ukraina opplevd terroranslag, cyberangrep, betalte demonstrasjoner, smuggling og laging av våpen med mer. Men jeg har også opplevd, opplevd eh, omfattende forsøk på å disabilisere Ukraina gjennom siste årene. De fleste av disse er sikkert under raderen hjemme. Det første er selvsagt det vi kjenner best, altså forsøket på å etablere et Novurasia i 2014. Det er feil de grunner jeg innledde med av befolkningen tog ikke den beid. Noen gjorde det, men det er også be forhindret av borparten. Men også forsøk på etablering av såkalte separatist separatistbevegelser i Bessarabia og dessale Viv Bukovina Sakarp Sakarpatia Karke fra 2015 og frem til dag. Det er en prosess som pågår. Vi har krav om federalisering som ligger i minskartalen. Vi har en såkalt erturnpanel fra november 2016 som, som man halvdels fikk avskoret og iversatt motetatt for å stoppe. Og vi har ikke minst en rekke politiske initiativ som til synlighetene er et forsøk på å øke regionalt selvstendighet på bekostning av myndighetene sentralt. Ikke desentralisering så, kjenner, men også andre tiltak. Og omvendte liste er ikke utfylde. De representerer i midlertid bare tiltak hvor det er relativt enkelt å se russiske involvering. Men det finnes også en rekke områder hvor, de ser, hvor dette bildet er langt mer fortydig hvor vi i beste fall bare aner konturen av en russisk innbranding. Exempel er det ukrainske parlamentet som har den reelle utøvende makten i Ukraina. Majoriteten av neds 450 parlamentarikere har fastid fra pre-Maidan, altså før Maidan. Når lovforslag fremmes, stoppes eller utvandes, er det tilsvanskelig skille mellom hva som er reell politisk uenighet, egeninteresse eller ekstern påvirkning. Det er midlet til grunn til å tro og at ikke alle prioriterer nasjonens interesser først. Manglet reformprosess, kleptomani og vil på sikt knut for det både befolkningens og det internasjale samfunns tålmodighet. Politisk trenering og sabotage kan i selv være et effektivt våpen i hybridkriget. Nå tror jeg ikke at alt av den type ting i Norge er et hybridkrig. Det er bare sånn politiske systemet i Norge fungerer. Bare så sagt det. Men reformprosessen per i dag ikke har ikke, ikke møtt hverken befolkningens eller det internasjale samfunns forventninger. Hvorvidt forventningen var realistisk eller ikke, er i denne sammenhengen underordnet. Økonomi. Så i som til 2014 Ukraina nesten 30 prosent av sitt brutt nasjonalprodukt. Valutaen falt med 60 prosent. De mistet 7 prosent av sitt territorium som følger av russiske agisjoner. Nasjonalbanken hadde gull og valutereserver for knapt en måne import. Så tynt var det. Den ukrainske økonomi er i dag vesentlig bedre. Lån på 8,8 milliarder dollar fra IMF har bidratt til at Ukraines valutereserver har økt fra 5 till 16,7 miljarder. Det bidratt til å stabilisere valutakursene och bringe infeksjonen under kontroll. Ukraina er likevel fortsatt grunnleggende avhengig av internasjonal økonomisk stötte. Å forhindre eller forsvare sig mot delstabilisering det er så vanskelig når angrepene er forankret i reelle utfordringer. En rekke internasjonale og nasjonale institusjoner har påvist en økende, legitim misnøye i befolkningen. Dette er blant annet begrunnet i økende levekostnader. rund 72 prosent mener siste gang at den generelle utviklingen går i feil retning, og majoriteten forventer i tillegg at situasjonen vil forvære seg i tiden som kommer. Nå har ikke Russland ene ansvar for denne institusjonen, men bærer også hovedansvaret, som den militære konflikten tvinger Ukraina til å portere sine svært begrensede ressurser til forsvars- og sikkerhetssektoren. De er for på papiret ca. 400 000 stykker, med også innriksstyrkene og forsvarsene, og de har også et budsjett som er på som det norske forsvarsbudsjettet. Tenk på det, 400 000. Um, når denne sektoren i tillegg er kraftig unnafinsert, kan vi konkludere med at Ukraines evne til å desere befolkningens legitime problemer er begrenset. Rundt Russland Rund bruker økonomiske virkemidler for å ytterligere svekke Ukrainer, sørker dette dess mulighet til å utnytte det, det Rasmus omtalte som «protestpotensiale i befolkningen». Bru Russland bruker sin innfyllelse i alle internasjonale forer for å påvirke verdens persepsjoner av både Russland og Ukraina, men også sikre at verdensavfunnet respons i størst mulig grad tjener russiske interesser. Ukrainsk anmodning om FNs fredsparende styrke har blitt stoppet. Osse-emisjonen i Ukraina har tilsvarende blitt utfordrende gjennom et kompromis mellom 57 nationer hvor det ene av dem også er aggressor. Rusland bruker nomadi-formatet og minskforhandling til de sesterer seg for å som aggressor og insisterer på at Ukraina må forhandle med disse såkalte separatistene. I handel til ruskmyndigheter har i samme funktion og rolle som Tyskland och Frankrike. Den diplomatiske offensiven forfølger også bilaterlighetsspor hvor Russland bruker, Russland bruker pisk og gullord for å spitte det inntakjende samholdet. Og vi ser stadig flere nationer som tar opp igjen samtaler, kanske så sågar handelen også med Ryssland. Utsangen som usakelig og virkelighetsfjerrende antirussiske retorikk som brukes av våre norske partner. eller alle antirussiske handlinger skal få et proporsjonellt svar, eller få mellom om og Russland er utilfredsstillende eller norsk, det taket sier at Ketshjoldet vil sette våre grenser i fare, kan være eksempler på den type press. Og hvis jeg det kommer fra, så skal gå in på hjemmesiden til den russiske ambassaden i Oslo. Det handler også om å svekke ukrainske omdømme, svekke internasjonalt sam sam samhold, fjerne mot Russland, og redusere støtten til Ukraina. Men har handler kanske mest om å binde det internasjale samfunnet på det politiske sporet, forhindre at andre alternative løsninger kommer på bordet. Ja, hvilke forventninger har jeg da til morgendagen? Men som vi lett oss overrasket av samtlige konflikter i tid? inkluert den russiske alleksjonen av Krim og de russke agressjonene i Øst-Ukraine, må vi kjenne at det er vanskelig å predikere morgendagen. Men hvis vi også legger til grunn at Russland enda ikke har oppnådd sine strategiske mål, at Russland ikke Inte att han ser han på konflikten och att NATO och skåste EU som syns inte vill sin tillmäne til i konflikten. Han ser två scenarier som sannolikt. Anten lyckas Russland i att destabilisera Ukraina över tid, det är en långsiktig strategi. Alltså fler försök försöker frem, framtvinga ett ukrainskt sammanbrott genom ökad militär insats. Utviklingen i og rundt Ukraina kan kunne tolkes som en forbindelse til sistnemte. Styrke og kapasitetsoppbygging skjer av en grunn. Og det lite tyder på at den er defensivt begrunnet. I juni 2016 konkurrerte den kanadiske sikkerhetstjenesten med at «Versia is not modernizing its military family to extend its capacity to pursue hybrid warfare. It is modernizing conventional military capability on a large scale.» The state is mobilizing for war. Second, on the important issues which generate international tensions, the regime do not change its policy. It reinforces them. Antakelsene forsterkes videre av utviklingsstrekk i både Ukraina, så vel som verden rundt. Ukraina slåss i dag med stadig større selvtillit oppåt i revnet. Fra å møte de russiske agisjonene med knapt 56.000 mann, 5-6. I 2014 bestod den ukrainske forsvar og sikkerhetssektoren i dag av mer enn 300.000. Ukraina har mer enn 100.000 i reserve. Og I det øyeblikket forsvaret også lukker sine kritiske sårbarheter, så reduserer det også russisk handlingsrom. Det er ikke Russlands interesse. Ukraina har blitt mer offensiv enn sine bruker av ikke-militære virkemidler. Blokadene av både Krim og de militæreokkuperte territoriene teritor i Øst bidrar til å øke de russiske kostnaderne, igjen ikke i deres interesse. Høsten så 2016 så er vi også de første tegn på økonomisk vekst. Noe som på sikt vil styrke Ukraines evne til å modernisere forsvarene, såvel som å øke lønningen av sosiale ytelser, utbedre infrastruktur med mer en utvikling som ikke tjener Russland. Og bare så jeg sagt, første år av konflikten så styrkegenererte Ukraina nesten uten ressurser, 15 brigader. Tenk hva de kan få til hvis de også har som gjør at de kan... Ut, utvikle nye stømmer, og ikke minst den de systemene som allerede er utviklet i Ukraina. Ukraina har forventet å oppnå både visumfrihet og endelig ratifisert EU-assosiasjonsavtale med EU i løpet av våren. Dette vil i tilfelle markere nok steg mot vest, også igjen i strid med russiske interesser. Og Europas fokus på Tyrkia, migrasjon, brexit, Syra, de transatlantinske forbindelsene i nasjonale valg med mer. Mer for at uh, stadig flere la nasjoner flagger etter behov for å normalisere forhold til Russland. Dette bidrar muligens til et fokus på Ukraina, men det bidrar også til, at, til persepsjonen om et økt russisk handlingsrom. Og sist men ikke minst står jeg påventet at USA klargjør sin utenriks- og sikkerhetspolitikk har USA allerede tatt en rekke beslutninger som har negative konsekvenser for Russland. Det amerikanske angrepet på Chairat flyplassene kanske kanskje det beste åpenbare for oss. Men, men i USA har jeg i tillegg det vil styrke forsvarsbudsjettene med 54 miljarder dollar. Det vil modernisere sitt atomvåpenarsenal. Det krever at NATOs medlemsland øker sine forsvarsbudsjettet. USA har vel ikke minst lettet på reguleringen for amerikansk oljeutvinning, noe som svekker oljeprisene og som igjen rammer Ryssland hardt. Denne listen er selvsagt ikke utfyllende. Men det gir et av russisk handlingsrom og hva som påvirker konflikten, både av interne og eksterne forhold. En sterkere Ukraina vil redusere Rysslands handlingsrom, så hvorfor vente hvis Vesten instinktivt vil søke å normalisere forholdet til Russland likevel? Hvis FN rapporterer om et stadig verre humanitær situasjon, og FN rapporterer om det, kan i tillegg bli vanskelig for det interesse samfunnet å på en eventuell humanitær intervensjon i lyset av NATOs i Kosovo og Libya. Jeg lar meg derfor igjen referere general Grasmus artikel fra februar 2013, hvor han skriver «The open user force», ofen under that the guy so peacekeeping and crisis regulation is resorted only at the certain stage primarily for the achievement of final success in the conflict. Vad ska jag jätte på vad jag tror kommer. Så jag kan säga si det. Det finns alltså tre alternativ. Ukraina lyckas. Jag står tro på befolkning 42 miljoner människor vill mycket. Men jag tror att det også betinger et større internasjonalt engasjement enn vi ser i dag. Og det er kanskje ikke så sannsynlig, fordi vi <coughs> kanskje fordi vi ikke har fulgt ut forstå konsekvensene av at Ukraina faller. <coughs> Hvilken relevans har dette for NATO og Norge? Ja. Mye tyder på at Øyramadan det overraskende regimeskiftet utløste agresjoner som allerede var planlagt. Det finns en rekke faktorer som indikerer at de russiske agressjonene i Ukraina var basert på en eksisterende planverk. Konfliktene er i hendene til ukrainske analyser, et resultat av en langsiktig policy, formulert så tidlig som i 1995 av Gjelsin, presentet av Gjelsin, som har gått og slitt under overflaten. Altså, så at denne strategien ikke beomsatt tidligere kan forklare seg med at Russlands økonomiske situation på 90-tallet tidlig 2000 ikke tillot dem å etterbære den militære kapasiteten og situasjonen som var pågredd for å kunne påtvinga andre nationer deres vilje. Potins tale i München i februar 2007, et år for Georgia, syv år for Ukraina, markerer muligens statsskudde for den praktiske implementeringen av strategien. De russiske agresjonene i Ukraina er, med andre ord, ikke nødvendigvis etter resultat av en endret strategi. Agresjonene kan være en konsekvens av at en endret ekonomisk og militær kapasitet gjør det mulig å omsette eksisterende strategi i praksisk, praktisk handling. I maj 2012 påpekte generalen må jo meg master at vi har en perfekt record in predicting future wars, White, right? And that record is serious. Dette som synes, har sannsynlig aldri vært mer riktig enn i dag. Ikke minst får vi etter å beoverrasket i Georgia i 2008 igjen beoverrasket av den russiske av Krim og de påfølgende agressjonene i Øst-Ukraine. Våre analyserende sikkerhetspolitisk situasjon har vært vankret i forutsetninger og etablerte sannheter som ikke har opplevd, opplevd møte med virkeligheten. Og predigere konfliktens videreforløp er så vanskelig. For å kunne treffe med en rimlig grad av nøyaktighet, må vi kunne, som en minimum, skille mellom forutsetninger og fakta. Derfor siterer Michael Kaufman rom for en mer balansert, informert og nyansert forståelse av Russland. Som han sier i sin artikkel her, «Perhaps the greatest way of discussion of Russia's military strategy and decision-making is » the constant seesaw between two extremes. Too often we engaged in an assigned debate as to whether Russian military is five feet or 12 feet tall. Assessment tends to track more closely with where one sits in a policy making or national security establishment versus where the Russian military actually is and what it can do. The analysis is not even complicated, or more complicated, også vurderer deres kapasitet til å anvende og virkninger deres bruk av ikke-militære virkemidler. Så, I lyset av gjenta til strategiske så er min påstand at vi må våge utfordre de grunnleggende forutsetningene og de etterberette sannheten vår trusselvurdering er basert på, og i stedet forsøke å fylle gapene i eksisterende analyser med fakta. Hvis vi eksempelvis forutsetter at Russland ikke har evne og vilje til å agere utenfor egne grenser, Alla vi foresetter att Russland ikke har våget å, våge å i NATO, Alla foresetter att Russland etter å ha startet agersjonen inne i Ukraina, egentlig, egentlig så söker de en politisk løsning på konflikten, Har det gått mulig at vi også er beskuffet og overvasket igjen. For europeisk sikkerhet, så sa chef for etterretningstjenesten har 6. mars, med hans fordag, påpekte han at Moskvas viktigste strategiske målsetning er å styrke Russlands kontroll over sitt nære utland og sikker å og forsterke landets globale stormaktsstatus. Det er en nær sammenheng mellom disse målsetningene og Russlands ønske om EU og NATO. Russland opplever disse omkroner som hinder på veien for å nå sine strategiske mål. Russlands nære utland omfatter mer enn Ukraina gjennom til det policyinstituttet of international affairs omfatter begrepet hele det postsovjetiske området. Hvis Ukraina taper, taper i tilfelle først av flere europeiske nationer. Hva er konsekvensene for europeisk sikkerhet? Jeg vil hevde at, det er ikke noen dyp analyse bak dette, jeg vil hevde at en seger forutsetter at den vestlige verden sitter still i båten. Vi så skjer, vil det medføre at ytterligere selvbevisst og selvhevdende Ryssland, Det vil ha konsekvenser i vårt nære område. Den ukrainske befolkningen har gjennomført to revolutioner og på så sånn måte som er fantastisk imponerende. Har en enorm sosial engagement, imponerende demokratisk monhet. Befolkningen vil også ikke akseptere et tap. Hvis vi tror at vi kan finne løsning, Russland og Vesten, uten å, å snakke med Ukraina, så vil vi ta feil. Et tap vil utløse alt fra fortsatt motsatskamp til en emigrasjonsstrøm, en situation som også vil bidra til å destabilisere Ukraina. Og så er mitt tredje punkt som en enkel kjørmann er. Ukraina har i dag mer enn 30 brigader, hvor flere av dem er det med kamperfaring. I et demokrati innebærer at sivilkontrollen vil fortsatt sikkerhetssektoren hatt. Sistnemte de er lojale til enhver tid sittende president, regering og parlament. Også en hypotetisk pro-russisk politisk ledelse. Ukrainesk tap dermed, dermed innebærer at de nevnte brigadene ender opp på russisk side. Hvis noen spør mig, så er jeg ikke i tvil om hvor jeg vil ha de 30 brigadene. Men det krever også et engasjement på vår side. Er et ukrainesk så sannsynlig og kan NATO leve med konsekvensene dette innebærer, hvis svaret er nei, kan det, kan det bli nødvendig å revidere støtten vi i dag gir til Ukraina. Overdemte leder meg også til det inndelende spørsmålet. Hvor utkjempes hybridkrigen? Brukene av ikke-militære virkemidler er ikke begrenset til hverken Dobas eller Ukraina. Disse anvendes hver eneste dag i det interesse eller rom. Eftersom Ukraina er grunnleggende avhengig av interesse og støtte, foregår, foregår kanskje den viktigste kampen om det er serverentert i nettopp det internasjale rom. Som vi ofte diskuterer i Kiev, vi vet vad Russland vil, vi vet hva Ukraina vil. Vi har ikke aning hva vi vil. Det internasjale samfunnet er også det, en wild card i denne konflikten. Det siste poenget jeg vil bringe på bordet er også totalforsatskonseptet. Hybridkik handler ikke om høflige grønne menn men om at agresset tar i bruk hele verktøyskassen, både militær og militære og ikke-militære virkemidler. Det er brede tilnemringer til at imidlertid våre motstander i å utkjempe konflikten i alle dimensjoner, det fysiske, såvel som det psykiske domene, på og utenfor å offre et seratorium, gjennom og indirekte trussel, vi har utnytte demokratiets svakhet og divigerende nasjonale interesse, til at det er konflikten uten at kriget er klært, men med tilstrekt intensitet til å bringe motstander i kne over tid men med en intensitet som ikke er høyere enn at håpet om en politisk løsning fortsatt lever. Man kan til at han også ikke minst, og det er litt viktig, når vi diskuterer russiske kapasiter og vi sier at okay, det er en nasjon med en potensjonalprodukt på størrelse med med Kanada eller Spania, eller et fortsatt budsjett på størrelse med, 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 med Storbritannia. Ja, så kan han gjennom hyggelig kriget også mange nøble egne ressurser i gang, gjennom å synkronisere innsatsene av militære og ikke-militære virkemidler, Aggressionskapasitet er ikke begrenset til forsebudsjettet og militære kapasitet, men bruken av, av ikke-militære virkemidler inkluderer også andre departements budsjett, struktur og kapasitet. Og ikke minst utfordrende i på områder hvor vi i dag mangler relevante forsatsdoktriner, konsepter eller mekanismer. Dette domener som samtidigvis også beskyttet fra egne myndighetens inngriper. Cyber- og informasjonsdomene er to åpenbare eksempler Hybridkrigens største dem er då følgende. Det er vanskelig å avleke hvordan man blir utsatt for agasjoner, eller ikke. Kobningen mellom militære og ikke-militære virkemidler gjør at det er komplisert å faste overvitt bruken av ikke-militære virke, ikke virkemidler, så som information, sikkerhet, politikk, økonomi, energi, diplomati, er foreløpig til en fremtidig militær engasjement, eller ikke. Det gjør det ikke bare vanskelig å engasjere langsene, men også å treffe adekvate motiltak i tide, hvis konflikten starter utelukkende kobles til bruk kan en fremtidig motstander også ha påvirket stridsmiljøet i mange år allerede. Vårt totalforsvarskonsett må også tilpasses til å omnemte, og Norges forstår vil kreve en koordinert insats på tvers av samfunnet. Skulle jeg si noe om som så måtte det være at en militær del av konflikten i Ukraina er relevant for vår egen forsvarsplanering og strukturutvikling. Vår naboer har studert NATOs kapasitetsutvikling og doktrine og har utviklet gode motiltak. Hvor vi satt seg på rast in og ut, har Russland videreutviklet både sin strategiske løfte og i så som det er evne til slåss over tid. Hvor vi har fokusert på lett mobil, har Russland valgt tunge og bedre egenskjøpt beskyttelse. Hvor vi har blitt nettverkbasert, har Russland utviklet robust cyber-elektronisk krigføringskapasitet. Droner faller ned. Droner for grunn av eko-kapasiteten i Øst. Eh, hvor, vi hvor vi har utviklet høypresjonssmart omisjon, har russene utviklet mer effektfull omisjon som med dekker større områder. Og vi satser på luftenmaks, så har også russene utviklet en formidabel anti-access-erial-denial-kapasitet. Ukraina har mye å lære av NATO. Etter min mening har også NATO veldig mye å lære av Ukraina. Så, mine damer og herre, herrer, her er det forsamlingen. Til tross for en felles naboer så kan vi sættet ikke utenvidere trekke paralleller Norge og Ukraina. For Ukraina er utsettet for russiske agresjoner, anser ikke Norge og Russland som en trussel mot vår sikkerhet. Vi ulike relasjoner får allianset det gjør i seg selv til at vår sikkerhetspolitiske situation er ulik. Men vi må samtidig kjenne att Russlands maktbud mot Ukraina har skapt en helt ny sikkerhetspolitiske situation. Vi står for en grunnleggende endret sikkerhets sikkerhets sikkerhetssituasjon i NATOs nærområde, som i økende grad utfordrer alliansen og medlemslandet. Vi ser at trusselbildet, som er langt mer sammensatt enn tidligere, vi har en situasjon hvor cybertrussel og ibyggelig krigføring kommer i tillegg til det gamle konvensjonelle trusselbildet, og krisen kan oppstå veldig raskt. Og hvis dere har hørt dette før, så er det riktig, for dette er hentet ut fra en pressemelding fra 2015. For et par år siden. Vi hender til, til en, Bismarck er altså Russland aldri så sterk som vi virker, men har aldri så svak som man antar. Og jeg antar at vi kan bruke samme begreper på NATO. De russiske agressjonene i Ukraina har demonstrert evne og vilje. For å bruke av militærmakt er ikke annet enn i en praktiske omsetninger deres langsiktige mål. Usikkerheten dette skaper vil få konsekvenser for vår innretning. En av de viktigste læredommene for Ukraina er at man slåss med det man har. Ikke med de kapasiteten man ønsket at man hade. I en situasjon hvor vi står for en uforsigbar sikkerhetspolitisk situasjon, må vi også våge å utfordre, utfordre foresetningene, og de etterbete sannhetene som vår trusselvurdering er basert på. Ukraina har mye lærer NATO, har NATO veldig mye lærer av Ukraina. Så etter min mening så har vi brukt for litt mer robuste løsninger, ikke bare forsvaret, men også samfunnet for øvrig. Ukraina har demonstrert at viktigheten av å kunne mobilisere hele samfunnets ressurser ved behov. igjen. Dette var mine egne synspunkter, og jeg ser ikke noe annet enn mine egne personlige betraktninger. Og jeg er da åpen for spørsmål. Og vi hvis, The New York Times, den er heldigvis ikke fra i dag, den er fra 1943. Og den basale er at den på en måte er relevant. Det er trist. Takk.
1: Hør podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk over hjemmesiden, oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free